2: Bienvenidos al programa Caminos de María, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. A continuación les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a la advocación de Nuestra Señora de Desatanudos o Notenloserin. En esta ocasión se trata de una actualización, continuación de la que se realizó en agosto del año 2013.
3: Vengo ante ti a pedir de tu amor A que intercedas por mí ante Dios El que siempre te escucha te pido María Que bendigas cada paso que doy canal le pediste a tu Hijo, y Él te escuchó. Pídele, Madre Santa, que ilumine mi vida, y que su Espíritu descienda hoy. María, 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 la Madre de Dios María, 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 la Madre de Dios La que desata los nudos del mundo es María ya a mi vida la llena de su amor De su amor es amor, es María, es María, la Madre de Dios.
1: Eva, por su desobediencia, ató el nudo de la desgracia para el género humano. En cambio, María, por su obediencia, lo desató. Frase escrita por San Ireneo de León en el siglo II. Un nudo es un entrelazamiento de dos o más cuerpos flexibles para atar o sujetar cosas o seres vivos. Un nudo es el punto del que salen o se concentran varias cosas. Un nudo es el centro de un problema que surge y no se puede o no se sabe cómo resolver. Estas son algunas de las acepciones de la palabra nudo. Desatar un nudo puede ser, en ocasiones, muy difícil o casi imposible, y en muchas de las relaciones entre personas resulta excesivamente complicado y laborioso. Pero, aun así, desatar, resolver o aclarar es lo contrario de atar y liar. Augsburgo. Es la capital del departamento de Suabia, en el estado confederado alemán de Baviera. Esta importante ciudad alemana es cuna de muy ilustres personajes de la historia del país germano. En el año 1700 se donó a la iglesia de San Pedro de Perlac, de esta ciudad de Augsburgo, un cuadro de estilo barroco en el que se veía representada a Nuestra Señora, la Madre de Dios, como una copia de la tradicional imagen de la Inmaculada Concepción de María. El despertar de la advocación hacia la imagen de este cuadro mariano se inició como resultado de la atribución a la imagen de la Virgen que se contemplaba en el lienzo de unos sucesos o hechos de carácter milagroso. Se extendió muy pronto la devoción entre los fieles a esta imagen de la Virgen María pero a partir de la segunda mitad del siglo XX empezó a expandirse e incrementarse con mayor intensidad esta advocación. Tan rápida y enorme devoción producida en estos últimos años para algunos expertos en culto no deja de tener sus peligros, pues el título por el que es conocida, de satanudos puede confundir a las gentes poco formadas o desinformadas, con el peligro de caer en ritos mágicos y supersticiones, lo cual obliga a darle a esta devoción un verdadero sentido y la consecuente orientación religiosa. Las imágenes de la Virgen o de los santos no son algo mágico ni un amuleto de la suerte. Solamente Dios sabe sacar bienes de los males, y el creyente que experimenta el encuentro con la Virgen María debe salir del pecado sin exigir un milagro a cambio, pero debe pedir todo lo conveniente para la salvación eterna. La oración siempre es un medio seguro para obtener gracias. Recordemos en este punto aquello de pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso sí, cuando al Señor le dirigimos nuestra oración, le pone en especial predisposición el que se haga con la mediación de la Virgen María, su Madre Santísima. Aun de esta manera, la oración debe tener ciertos requisitos y debe saberse que el Señor no está obligado a concedernos todo lo que se le pide, de cualquier manera o dependiendo del estado del espíritu que solicita algo. No debe perderse de vista de que el origen de esta advocación está en un acto de profundo y sincero agradecimiento de una familia alemana a la bienaventurada Madre de Dios. Esta familia, residente en el territorio de Suabia, reconoció públicamente que la Virgen representada en el cuadro intercedió ante el Señor, para que la escuchara y auxiliara ante los muchos y graves problemas de convivencia y relación entre los cónyuges. La historia original de esta advocación se inició entre finales del siglo XVII y principios del XVIII. El matrimonio largelmantet, formado por el noble Wolfgang y su esposa Sophie, veían que su matrimonio corría serios peligros y parecía Iban a enfrentarse a una inminente separación. El señor Wolgang acudió al padre jesuita Jacob Rem en Ingolstadt para presentarle su difícil situación con un grave problema matrimonial a punto de romperse. El noble señor visitó a este venerable jesuita en cuatro ocasiones, y se dice que siempre fue en sábado, considerado el día de la virgen maría. El honrado padre jesuita era muy apreciado por su sabiduría, piedad, experiencia en relaciones humanas e inteligencia, y aconsejó a Wolfgang que orara devota e intensamente ante la imagen de la virgen de las nieves por la intención de su matrimonio. Así lo hizo el noble señor y al poco tiempo, empezó a constatar importantes cambios dentro de su matrimonio. ¿Qué?
2: Se cuenta que el último sábado, un día 28 de septiembre, el padre Rem estuvo orando ante la imagen de la Virgen y en solemne acto ritual elevó la cinta matrimonial que tenía entre sus manos y se alisó en un instante, desatando todos los nudos que con anterioridad había hecho en ella, como si fueran las dificultades que tenía el piadoso matrimonio. El uso de esta cinta matrimonial era una costumbre frecuente en aquellos tiempos en las bodas. Cuando se celebraba un matrimonio, los padrinos de la boda unían los brazos de los contrayentes y los envolvían con una cinta, como representando o simbolizando un lazo invisible que los unía para toda la vida. Como las relaciones del matrimonio Langermansdale se fueron normalizando y mejorando e incluso convivían mucho mejor que antes, el señor Wolfgang, satisfecho y agradecido por haber conseguido a través de las oraciones la nueva situación de su matrimonio, se puso en contacto con el artista y pintor Johann Melchior George Schmitzer encargándole un lienzo en el que se representara una figura de la Virgen María, en la que se viera la cinta o cordón con varios nudos que debía sostener entre sus manos. También era otra piadosa tradición el construir un altar o una capilla a las imágenes de la Virgen o de los santos, en relación con los importantes acontecimientos o hechos vinculados con la familia que obtuviese un importante beneficio. Este nuevo cuadro mariano entró a formar parte de un retablo, dedicado a las Beatas Vírgenes del Buen Consejo. Los descendientes de este noble, en el año 1700, regalaron el cuadro de la Virgen a la iglesia de San Pedro de Perlac, en Augsburgo, porque en una de las guerras centroeuropeas, el valioso retablo fue destruido. El lienzo o cuadro de esta virgen se realizó aproximadamente a principios del siglo XVIII, como se dijo anteriormente. Es de estilo veneciano, con notable influencia barroca. Naturalmente, el centro del cuadro lo ocupa la imagen de la Virgen María, y sobre ella, en la parte superior del lienzo, se observa una paloma blanca que parece estar coronando a Nuestra Señora con sus alas extendidas, la cual paloma representa el Espíritu Santo, de quien se irradian unos rayos luminosos que cubren la figura de Nuestra Señora. Estos rayos simbolizan la fuerza, la inspiración y la protección del Espíritu Santo y de cómo actúa Él con el máximo poder sobre la Virgen María. Como la Virgen María es la llena de gracia, en los laterales de la parte superior del cuadro, unos arcángeles representan estar contemplando a su reina, estando dispuestos a servirla y a obedecerle, porque nuestra Madre y Señora también es su reina. A ambos lados de la Virgen, está presente un arcángel con una cinta con nudos de diferentes tamaños e irregularmente repartidos en la misma. La Virgen María, con una expresión muy especial, va desatando los nudos de la cinta dejándola finalmente casi lisa. El arcángel de la derecha se nos presenta como que está recogiendo la cinta y la muestra al observador que está mirando el cuadro, como diciéndole «Mira lo que la Madre de Jesús, por medio de la oración a Dios, puede hacer». Esta imagen corresponde realmente, por todos sus detalles, a una indudable imagen de la Inmaculada Concepción. Una gran luminosidad procedente del Padre ilumina toda la imagen, y el Espíritu Santo sobre ella la rodea y la cubre con una clara luminosidad divina. Es como la fuerza, inspiración y protección del Espíritu Santo que actúa continuamente sobre ella, con todo su poder y llenándola de gracia. Nuestra Señora está rodeada de ángeles dispuestos a atenderla y obedecerle rápida y constantemente. Su cabeza, está rodeada y adornada con las dos estrellas, a sus pies la media luna, y con su pie la Virgen está aplastando la cabeza de la serpiente con absoluta seguridad, demostrándonos cómo la domina y la somete. La serpiente, evidentemente, representa al demonio que, con todos sus engaños y trampas, desvía a los humanos del camino hacia Dios al igual como ocurrió en el primer pecado sucedido en el Edén. La Virgen María del cuadro está suspendida en el aire sobre las nubes, lleva un vestido rojo, su manto es azul celeste, y parece estar agitado y levantado por el viento. El rojo y el azul son símbolos del poder y del amor espiritual. En la parte inferior del cuadro y por debajo de los pies de la figura de la Virgen, se observa un oscuro paisaje por el que se ve que transita un hombre acompañado por un ángel, quien dirige al hombre hacia una tenue y difuminada iglesia que se divisa sobre una colina a modo de faro y luz para el ser humano. Para algunos autores, el hombre de la oscuridad es Tobías, conducido por el arcángel Rafael, llevándolo hacia Sara, su esposa. Esta situación representa, según interpretaciones, la mediación de la Virgen, ayudándonos a entender y aceptar en nuestra vida la gracia de Dios, representada en este caso por el arcángel. Con el fin de dirigirnos y llevarnos hacia la Iglesia del Cielo, en la que nos espera la total felicidad del encuentro con Dios y con nuestros santos hermanos.
4: Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías. Y aún así te amo
1: lo que verdaderamente impacta a la persona que observa de cerca esta imagen es la expresión de su cara. Es difícil describirla en palabras, pero es muy cierto que, al contemplarla con atención, despierta muchos sentimientos agradables en el corazón de los fieles que la miran. Por supuesto, cada persona reaccionará con unos sentimientos diferentes a los de otras, pero esto no impide que, en ocasiones, puedan coincidir varias personas a la vez en un mismo sentimiento o emoción. Normalmente, cada ser humano, desde su libertad y desde su estado de ánimo, percibirá, sentirá y, desde luego, resaltará un aspecto diferente al contemplarla. La serena expresión de paz en su semblante y una tan sencilla belleza de la imagen que la persona que la mira casi se siente obligada a mirarla. Algunas personas sienten una atracción irresistible hacia ella. Son muchas las personas que se sienten atraídas y con el corazón abierto se entregan a la Madre de Dios y Madre Nuestra, despertando en ellas el quererla, el querer cobijarse junto a ella y el sentirse plácidamente seguras a su amparo y protección. En todas las apariciones y manifestaciones de la Virgen, que se conoce su historia, ella se nos muestra siempre dispuesta a ayudarnos, pero al mismo tiempo requiere también de nuestra sincera humildad y es muy importante que nos dejemos llevar de su mano, de que nos fiemos de ella». Siendo nosotros sus hijos y conscientes de que estamos librando una batalla espiritual contra el mal, hemos de saber que tenemos de nuestra parte a la Virgen María y a su Hijo, nuestro hermano mayor, Jesucristo. Mientras seamos hijos fieles a María y a nuestro Señor, el enemigo no podrá vencernos. Tanto el Señor como la Virgen María son nuestros mejores defensores, Aliados y, desde luego, el mejor refugio que disponemos. El mensaje que sugiere o emana del cuadro de Nuestra Señora de Desatanudos es muy claro para quienes profundizaron en sus simbolismos que, además, los relacionaron con la historia de la salvación. La cinta que la Virgen tiene entre sus manos simboliza nuestra vida la vida de cada uno de los que está frente a ella, y los nudos que se ven en la cinta, los diferentes problemas que se nos presentan y que dificultan o impiden la correcta relación entre el ser humano y Dios. Los nuevos pecados se expresan con los nuevos nudos que se van formando, y desde luego hay que reconocerlos como una terrible consecuencia del pecado original. La imagen de Nuestra Señora parece estar tejiendo entre sus manos nuestras vidas, las cuales están verdaderamente al amparo de su dulce mirada de madre, pendientes siempre del cuidado de la vida espiritual de sus hijos. Una especial ternura y bienestar parece inundar el corazón y el alma de quien contempla esta imagen mariana. Está desatando entre los dedos de sus manos Toda atadura o ligazón que esclaviza al ser humano, liberando la vida de sus hijos, para que sepan, quieran y puedan servir debidamente al Señor, bajo la luz de la divina misericordia, dedicando sus vidas, ayudando continuamente a sus semejantes. Sean familiares, amigos, enemigos, conocidos, desconocidos y a la misma iglesia». Es cierto que la Virgen María aparece siempre como mediadora, abogada y auxiliadora ante su Hijo Nuestro Señor a favor nuestro. Con su mediación, el ser humano descubre o reconoce las ataduras que permanecen ocultas a nuestros ojos, pero que Dios Padre conoce desde siempre a diferencia de otras muchas veces en las que permanecemos conscientes a nuestros apegos, a nuestros vicios, adicciones, a todo aquello que nos aleja de la voluntad de Dios. Es entonces cuando por medio de la Santísima Virgen debemos ponernos en manos del Señor a fin de que nos libere de toda aquella atadura que nos impida vivir con libertad y santidad, disponiéndonos a su servicio. Otra manera de entender la simbología de los nudos es que, cuando el maligno logra engañarlos y lía nuestra vida con el nudo correspondiente, para salir de él volvemos a liarnos con otro nudo y a éste siguen y seguirán otros muchos nudos que nos sumirán en una profunda tristeza, cayendo en el abandono, en la desconfianza e incluso en la desesperanza». Y esto es donde el maligno quería llevarnos. Es entonces cuando nuestra Madre puede ir desenredando poco a poco la liada madeja de nuestra vida como gran mediadora que es y, sobre todo, hemos de tener presente siempre que es nuestra Madre. La Santísima Virgen María, en esta advocación, nos invita y anima a no perder la fe, a no caer en la desesperanza, a perseverar y no desistir en el camino que nos lleva hasta el Padre. Se trata todo ello de desatar y mantener la cinta llana, pero nunca de cortarla. Es indispensable la fe para poner en manos de la Virgen y del Señor nuestra cinta personal, sobre todo en esos momentos de la vida en que todo nos parece, o así lo vemos, tan complicado como insalvable. Nuestra Señora recibió de Dios unos preciosísimos bienes o dones, y, como mediadora que es, está siempre dispuesta a distribuirlos y compartirlos entre los fieles que se lo piden con verdadera confianza. Y ella, con su poderosa oración ante el Padre Misericordioso, siempre resulta una eficaz ayuda. Cuando el arzobispo Jorge Bergoglio, de Argentina, ahora Papa Francisco, el día de la celebración de la Santísima Virgen de Desatanudos, hizo un comentario sobre ella. Dijo, «Dios, que derrocha su gracia para sus hijos, quiere que nos confiemos a ella, que le confiemos los nudos de nuestros pecados para que ella se los acerque a su Hijo, Jesús».
2: Les recordamos que les estamos ofreciendo dentro del programa Caminos de María la advocación de Nuestra Señora de Desatanudos. El gran nudo de la historia de la humanidad fue el conocido pecado original. De él emanaron todos los demás pecados, o también nudos. Ellos son, tanto los individuales como los colectivos, el origen real de todos nuestros males. Con él se rompió el plan inicial de Dios y nos convirtió en los hijos desterrados del paraíso. Con su liberación de Dios, el hombre cayó en manos del mal, del diablo, y desde ese momento la creación quedó sometida a la vanidad de quien la sometió. Es por esto que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Romanos 8:20-22. El Señor creó al ser humano con dones naturales y sobrenaturales, la gracia santificante y dones preternaturales. Adán y Eva fueron dotados de libertad y con capacidad de elegir y decidir, pero perdieron los dones con los que fueron creados al dejarse engañar por el maligno y desobedecer a Dios. Este fue el pecado original, un pecado por el que el hombre rompió con Dios, consigo mismo, con los demás seres humanos y, desde luego, con toda la creación. Las consecuencias de estas rupturas fueron la ignorancia, la muerte, la inclinación al pecado, la debilitación de la naturaleza humana, el sufrimiento y la la herencia de todas las desgraciadas situaciones que atañen a todos sus descendientes. Pero Dios Padre, Divina Misericordia, que es amor puro e incondicional, no pudo abandonar al hombre solo en tan desgraciado estado y quiso reconstituirlo con un nuevo plan divino que superara el anterior, siguiendo las leyes de la naturaleza. El hombre seguiría siendo libre, pero fácilmente puede ser engañado a causa de su naturaleza, ahora tan debilitada. La Virgen María es la única criatura, descendiente natural de Adán y Eva, que quedó preservada del pecado original. Ella fue redimida anticipadamente por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en previsión de los méritos de su pasión y muerte, la Virgen María nunca estuvo bajo la dominación de Satanás. En el Génesis se lee, después que se produjo el pecado original, que Dios dijo a la serpiente, yo pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu raza y su descendencia, ella quebrantará tu cabeza, y tú andarás acechando a su calcañar. Este pasaje bíblico es el primer anuncio de la redención. La Iglesia tradicionalmente nos ha señalado a la Virgen María como la mujer aludida de en la Biblia, la triunfadora y vencedora sobre Satanás, y que esto sea una enemistad y un triunfo completo sobre el mal. Se debió a que fue concebida sin pecado original. Es por esto que se denomina la Inmaculada Concepción. Para los estudiosos de la Virgen María, consideran que nuestro Señor Jesucristo es el nuevo Adán y la Virgen María es la nueva Eva. Estas comparaciones, el primero que las hizo fue San Justino en el siglo II, exponiendo sus razones basadas en la enseñanza de San Pablo. San Irineo de Lyon en el siglo tercero también insistió en este mismo tema. Asimismo lo hizo San Luis María Griñón de Montfort en su libro Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, un libro que fue muy recomendado por su santidad San Juan Pablo II. En Alumen Gentium se dice «El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María, lo que anudó la Virgen Eva». Por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe. Los padres de la Iglesia llaman a María madre de los vivientes y, a menudo, afirman que la muerte vino por Eva y por María la vida. Encíclica Redemptoris Mater La devoción a esta reciente advocación mariana se propagó en Argentina en la década de los ochenta, en 1984, cuando un padre jesuita llamado Jorge Bergoglio, estando estudiando en Alemania, descubrió esta imagen de la Virgen y quedó tan impresionado al contemplarla que se procuró numerosas estampas para llevárselas a la Argentina. Una vez conocida en este país sudamericano, a través de la iglesia de San José de Talar, se realizó una réplica de este cuadro de la Virgen de Desatanudos para fomentar esta devoción entre los fieles argentinos del lugar. Aquel Padre jesuita que propagó en Argentina esta devoción a María es como habrán adivinado el actual Santo Padre, el Papa Francisco. Él, desde que la conoció, siempre estuvo agradecido a nuestra Madre, la Virgen María, bajo cualquier advocación, y ha manifestado asiduamente la gratificante ayuda y escucha de la Virgen a quienes se dirigen a ella con total y sincera confianza. Pero el encuentro con la Virgen de Desatanudos despertó en su persona una gran devoción, afecto y desde luego un gran deseo de su difusión en Argentina.
3: Tu es grande tu fidelidad ¡Gracias!
0: Si es una vez más, señor.
1: ...en la capilla de la Universidad Argentina del Salvador... ...dirigida por los jesuitas... ...habían conseguido una réplica... ...de la imagen de la Virgen que Satanudos, ...pintada por la pintora Ana Beta de Berti... ...en septiembre de 1996... ...el párroco de la Iglesia de San José del Talar... ...recibió la visita de tres personas especialmente devotas de esta advocación mariana, solicitándole que en esta parroquia se pudiese venerar una imagen de la Virgen bajo esta advocación. Al párroco le pareció buena idea y pidió la autorización al arzobispado para entronizar la imagen en su parroquia. El día 8 de diciembre de este mismo año, con la iglesia llena de fieles, el párroco don Rodrigo Arroyo entronizó la réplica de la Virgen de Desatanudos, coincidiendo este acto con la correspondiente celebración en Alemania de esta misma advocación. Desde el mismo momento que se bendijo e inauguró el altar dedicado a esta imagen, cada día 8 de cada mes son muchos los fieles que acuden a visitar esta imagen de la Virgen Llegan procedentes de todos los barrios de la ciudad Actualmente se calculan unos 20.000 visitantes Los que acuden a diario ante la Virgen de Satanudos A venerarla Que para muchos de ellos es verdaderamente milagrosa En caso de enfermedades graves Y más concretamente en los problemas matrimoniales En esta iglesia se celebran misas cada hora y al final del día los fieles sacan en procesión la imagen de Desatanudos alrededor de la iglesia. La iglesia de San José es sencilla y pobre, construida de una sola nave. La imagen de San José, titular del templo, preside el altar mayor. El cuadro de Nuestra Señora de Desatanudos está al entrar al templo, en la pared del fondo del pasillo de la izquierda. Al ser una iglesia muy visitada, en el exterior de la iglesia se han puesto una especie de kioscos que venden a los fieles devotos objetos de recuerdo, estampas y artículos relacionados con la Virgen, pero desafortunadamente las autoridades eclesiásticas censuran que se vendan también velas y cirios porque al menor descuido se pueden provocar graves incendios. Monseñor Bergoglio, siendo obispo auxiliar y adjunto de la diócesis, acudía frecuentemente a esta iglesia a orar ante el cuadro de la Virgen, que tanto venera y por la que siente una especial devoción. Dos años más tarde, cuando fue nombrado arzobispo, siguió asistiendo a todos los actos que se celebran en honor a Nuestra Señora de Desatanudos. En uno de sus comentarios relativos a la Virgen de Desatanudos, el Cardenal Bergoglio dijo «No hay nudo que se resista a la Madre de Dios, basta tener fe». En el año 1998, esta advocación mariana alcanzó lo más alto en popularidad y devoción entre los argentinos. Este éxito se trasladó al Brasil primero en Río de Janeiro y más tarde en Sao Paulo. En 2009, el 8 de diciembre, también bendijo la iglesia del barrio de La Garita bajo la advocación de esta advocación de la Virgen María, la que desata los nudos. Esta es una capilla edificada en la granja de la Asociación Revivir, que está dedicada a la recuperación de jóvenes drogadictos. En su meditada homilía explicó a los asistentes la historia de esta devoción y dijo «Todos los nudos que armamos nosotros con nuestras faltas, problemas, infidelidades, ella, como buena madre, los va a desatar». Este es el sentido de esta imagen. Los muchachos que hicieron este templo con sus manos, día a día, bajo la dirección del padre Alejandro, hicieron la casa que los hijos le hacen a la madre para que nos desate los nudos. Todos tenemos nudos en el corazón, todos tenemos faltas y pasamos por dificultades en la vida, y ella espera. La imagen de la Virgen en esta capilla está montada, curiosamente, sobre mosaico. En otro 8 de diciembre, el del año 2011, el cardenal Monseñor Bergoglio presidió la eucaristía conmemorativa de los quince años desde que se entronizó la imagen de la Virgen en la parroquia de San José, y en su esperada homilía dijo, entre muchas cosas más, que la Virgen de Desatanudos ayuda a vencer el pecado. Dios, que derrocha su gracia para sus hijos, quiere que nos confiemos a ella que le confiemos los nudos de nuestros pecados para que ella se los acerque a su Hijo Jesús. Como el Papa Francisco, desde que conoció la existencia de esta advocación, siempre se ha manifestado muy devoto y enamorado de esta advocación. Hace que, cuando se encuentra en situaciones difíciles, se toma un buen tiempo para la oración y se abandona en el discernimiento. Esperando la insuperable ayuda de nuestra Señora de Desatanudos. Cuando sientas que todo
3: se acaba, mira al cielo. Si caminas con Dios en tu vida, nada faltará. Sigue ahora adelante, no temas, continúa. que estás en problemas, Dios te ayudará.
2: esta filial devoción del Papa hacia esta advocación, se dice que en los comunicados a nivel particular que realizaba cuando estaba en Buenos Aires, en las cartas adjuntaba una estampa de la Virgen, dedicada por él al destinatario. Monseñor Martínez Camino, dentro del nuevo milenio, invitó a los fieles católicos a orar a favor del Papa Francisco con esta plegaria. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Tú, que con el corazón materno desata los nudos que entorpece nuestra vida, te pedimos que recibas en Tus manos al Papa Francisco y que lo libres de las ataduras y de las confusiones con que nos hostiga el enemigo. Amén. En uno de los documentos que puede leerse del Vaticano II dice lo siguiente. Recuerden, finalmente, los fieles, que la verdadera devoción no consiste en un sentimentalismo estéril y transitorio, ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe auténtica, que nos induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios, que nos impulsa a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes por otra parte, y respecto a la vocación a la que estamos, el mismo Papa Francisco declaró en cierto momento lo siguiente, que todos los nudos que amamos nosotros, con nuestras faltas, problemas, infidelidades, ella, como buena madre, los va a desatar. Este es el sentido de esta imagen mariana. Y en otro momento, el Papa se refirió a la confianza del ser humano a la Virgen y dijo «Dios, que derrocha su gracia para sus hijos, quiere que nos confiemos a ella, que le confiemos los nudos de nuestros pecados para que ella se los acerque a su Hijo, Jesús». A causa de las muchas características que se nos presentan en la actualidad, y a cada persona en la sociedad actual, esta vocación es muy oportuna. La sociedad se encuentra muy ligada a carencias, enfermedades, problemas económicos y, sobre todo, espirituales. Nos encontramos atados a demasiados nudos que nos impiden ser felices y gozar de lo bueno que nos ofrece la vida. Son abundantes las enfermedades del alma, del miedo, de la ansiedad, ...y excesiva depresión... ...que paraliza a las personas... ...el ser humano sufre en su interior... ...parece estar en un pozo sin fondo... ...y sin poder salir... ...ha caído en una red... ...que la sociedad le ha preparado... ...las sensaciones y emociones... ...le desbordan... ...y son demasiadas personas... ...las que se abandonan sin lucha... ...sin ni siquiera defenderse... ...en estos momentos de la historia el ser humano es menos libre de lo que él se cree, es esclavo de demasiadas propuestas y está absolutamente ligado, al mismo tiempo, a varios nudos que le impiden pensar y buscar salida. A un nudo le sigue otro, y a este otro. La cadena no se para. Mucha gente está cogida, atada y bien atada a unos principios que no lo son, a unas necesidades que no son reales y a un materialismo que le lleva a ninguna parte. No es tan difícil salir de esta situación de agobio y desolación. Basta invocar a Nuestra Señora con verdadera humildad y dejarnos guiar por ella. Es maravillosa. No ha de sorprendernos que, en ocasiones, actúe de manera autoritaria y soberana, con rapidez y con una eficacia sorprendente, pero también puede actuar con discreción y con gran calma. Sea como sea, siempre resulta muy eficiente. Su acción sobre nuestras almas es de gran alivio cuando conseguimos, con su ayuda, desatar cada nudo. Conseguido el objetivo liberador, hay que caminar con ella, confiando en ella, su alivio es perdurable. Aquí podemos recordar y citar aquello que decimos al rezar la salve. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Esta advocación en la Iglesia Católica también es conocida como Santa María de Desatanudos, madre del buen consejo y como patrona de los matrimonios y de los conflictos en la vida de las personas y de los pueblos.
5: La fuste de María dentro del alma mía como un bálsamo que mis heridas y sana mi vida la voz de María dulce melodía acerca mi corazón cada vez más al corazón de Jesús las manos de María sobre el. Su protección para la vida mía. La voz de María. las manos de María. Su dulce, oración
1: cantar, virgen de desatanudos nos acercamos a ti para pedirte que cuando todo esté oscuro nos despejes el porvenir deshaciendo con soltura todas las dificultades que nos oprimen y de manera segura la eternidad nos alcance Señora de Desatanudos con devoción te pedimos que cuando se enredan en el mundo pensamiento y corazón intercedas para desatarnos de la locura de los nudos del mal así sea
5: el amor de María
2: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a la advocación de Nuestra Señora de Desatanudos o Noten Schlosserin dentro del programa Caminos de María, elaborado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora de Lledó. Para ponerse en contacto con nosotros pueden dirigirse al siguiente correo electrónico caminosdemaria@radiomaria.es. También lo pueden hacer a través del teléfono 918 22 80 10 Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.
0: María llena de gracia El Señor está contigo